0: はい、えー、ということで「天変文化芸能クラジオ29歳までの地図」第413回ということでね、えー、本日は2022年の7月7日ということでね、えー、七夕で、はいえー、ございますが、まあ、あれですね、まあ、割と短冊とか出てるもんですねなんかねあの結構ウーバーで配達とかしてるとなんかあのほらあのベトナム料理屋さんとかねなんかね結構。出してて、ね、短冊ああ短,短冊がいてるわみたいな感じでねあのちょうどいいっすよあの取りに行ってなんか料理取りに行ってなんかあちょっと待ってくださいみたいな感じでこうできるまで待ってくださいみたいな時間の暇を潰すのにあの人の短冊を見るっていうのがちょうどいいぐらいのね,ね、えー、時間の潰し方でございますね、えーえー、どうもうちの、ね、お願いですそして
1: どうも
2: 完結したピキナッツアニメーションですはいどうもレイトで
3: す、えーあ、どうも、高島です。はい。ということで
0: 、まあ、本日は、まあ、ちょっとね、7月なかなか結構、いろいろ映画だったり、結構海外ドラマとかがものすごいことになっていて、なんかもう、ちょっと面白いものばっかり、ボンボン、面白いものだったり、結構話題作がボンボン出てきているのでね、まあ、なんとなくちょっと今日は、そういう見たものの話とかをしようかなという感じですが、うん、その前にじゃあちょっとあれですかね、レッドさんの、木更木駅の回、来れなかったので、それの、レイトさん、木更木駅票、<笑>スパッと。こんな
1: 感じでやらさん
0: あ、じゃないほうがいい。なんか普通にメール来てるんで、そっちから入ったほうがやりやすいですか
1: そうです。なんか片付けるもん片付けてからっ
0: ていうような感じの理解し片付けるもん片付けてからの、片付けてからというのは、どちらのことを言ってますか、今。あ
1: えー、メール先に読んでからの方が、なんかこう、人といはら結構な
0: 、話す可能性がなくもないから。はいはいはい。ね
1: なんかこう、じゃあいや結構じゃ
0: あ1時間話しましたけど、そろそろメレール読みましょうかって言うてもなんかちょっとあれかなって思って。<笑>はいはいはい。<笑>読んじゃうかはい。後悔です。ということで、じゃあちょっと、えー、っと、じゃあまず5つ目、えー、ラジオネーム、おかげやまさんからですね。えー、ありが
3: とうございます。ありがとうございま
0: す。というわけで、うん、エルビスについてということで、そう、エルビスですね。エルビスもねー、
3: あー、見ましたよ
0: 。あ、どまあ、じゃあちょっと1回読んでからしますはいはいはい。はい、えー、っと、久しぶりです、おかげやまですと。はい。えー、今年上半期だけでもベスト10ができそうな感じもしなくもないですが、そうですね、えー。下半期はどういった改作が来るのか楽しみですね。うん、確かに。えー、皆さんの上半期で良かったものは何かありますかということで、今日はまさにそういう回でやっていこうと思いますが。えー、さて、下半期入って、えー、早々いくつか見たのですが、今回話題にするのはエルヴィスですと、えー。タイトルで私を含む9割超えの人がエルビス・プリスリーが主演の映画だと、えー、作品だと考えたと思います。えー、ところがいざ始まってみると、パーカー大佐、エルヴィスのマネージャーが、俺は悪くねえと独白し、え、か、彼が語り部のように過去を振り返り、エルヴィスとの日々を振り返るものとなっていました。えー、一部その手法は当事者もののドキュメンタリーに近いものを感じましたが、ほう。えー、えー、エルビス自身の音楽的ルーツや、えー、黒人との絡み、えー、しがらみから抜け出せずにいる姿はいいものの、えー、彼が歌う最中、えー、パーカー大タアパートが、えー、チラチラ映ってきて、お前邪魔、うせろあとボリュームしがるなって心の中で喋た叫びたくなったり、甘、えー、つさえ、いや彼に期待していったり愛していくお前たちが悪い、的な理論も言われ、私は何のためにこの映画を見たのか、な、え、ん、ー、でこんなこと言われなきゃならんのだとしばらく呆然としました。えー、ここでえー、批評されるとワーストインが避けられた事例があるので、えー、お払い、えー、お払いお願いいたしそうろうということで、じゃあこれは、今回、お払い要因は、じゃあ、高島くんって感じなんですかね。はい。えー、あと、はいはい。どうぞどうぞ,どう
3: ぞ。
0: えー、あと次に来るかもしれない漫画、えー、鍋に銃弾を受けながらでも紹介されたエルビスサンドは出てこなかった。ほうほうほう。えー、私は何ともいたたまれない気持ちを抱えたまま、えー、森や、えー、森安市製作の、えー、巨大規模のエルビス像の画像を眺め、実物、実物見てみたいなって思いました。あ、そんなのがあるんですか。えーえー、それはそうと、女性が男性をエルティックに見る世界って、これはこれでかなり怖いなと思いました。えー、女性をエルティックに見つめる男性もまた違う感じがありますけど、いや、下に投げるのは怖い。えー、以上でした。えー、暑いので首に巻くこういうやつが少しだけ便利です。あー、ありますよね。首に巻くやつね。結構なんかでもみんなあの最近はあれですねなんかあの扇風機を首につけているイメージがなんかめちゃくちゃありますがねうんうん、うん、はいという感じでございますが、はいはいえー、エルヴィスど,どうでした高島くんがいや
3: あのねいやまあまあ面白かったっすよはははあのー、実はあのね電気映画としては珍しいんだけど、はいはい、あの信頼できない語り手者なんですよこれ
0: ははははは、えー
3: でそのまあ、岡山さんのメールにもあったんですけど、まあ、パーカー大佐っていうマジでやばいやつがあまあそれがアメリカ映画ってやっぱずっと父親っていうものをずっと描き続けてきたわけじゃないですか。はいはいはいはいあのまあ、上演員からつ連なるでその中であのエルデス・プレスリーっていうのは神の子なわけですよほうほう、まあ、そうイエス・キリストなわけじゃないですかほうほうほうでその中でその彼にとっての父親って何だったんだろうってなった時にほうほうあの父親がいなかったのが彼にとっての何て言うんだろうその若死にせざるを得なかったその。その不幸な結末っていうのの,の,その決定的な要因みたいな感じになってて、はいはいはいはい、その描き方が面白かったですねんだから何て言うの本当にその父親が、まあ、エルヴィス・プレスリーってちっちゃい頃になんか軽犯罪みたいなので1回なんか捕まっててそれ以降すごい陰に隠れてるというか。はいはいその父親としてそんなにこう存在感がし示せない人だったんですよあの、うんうんうん、エルヴィスの父親が、はいはいはい、その中でエルヴィスがこう音楽で身を立てていく中でマネージャーの,そのトム・ハンクスめちゃくちゃ悪,悪くてすごい良かったんですけど、うん、いや悪そう
0: だよね予告見るだけでもなんかね、うん
3: 、そうそうもうめっちゃ悪い人だったんだけど、うんうん、いや本当にそのもう悪魔なんですよ<笑>悪魔でその悪魔との契約であのいや、俺はあの、お前を使っていくらでも、あの、劇中ではスノーマンってって、その、金を雪のように降らせるから、<笑>その、スノーマンって言うんですけど、はいはい、あの、いや、俺はお前を使っていくらでも金稼いでやるって言って、キャデラックなんてせい、あの、仙台でも稼、あの、買わせてやるよみたいなこと言うんだけど、はいはい、本当にもう、その、彼にとって、その、そ、それしかなくて、で、いろいろ物語が進む中でそのイルビスが唯一よりどころにしてた母親とかもその彼が軍務についてる間に亡くなっちゃったりするんですよ、はいはいはい、でその時にやっぱりそのトム・ハンクスがこ,ういやこ,これからお前俺がお前の父親の代わりになってあのどんどん仕事回していこうぜっていう,、はいはい、こう甘いささやきをささやいて。失意のエルヴィスがこう「あじゃあ頑張ってやります」って言うんだけど、まあ、その中でどんどんその本来エルヴィスのやりたいことっていうのとそのトム・ハンクスの大策っていうのがや,りや,のやらせたいことがどんどん乖離してって何回かこうぜあの絶対クビにしてやるっていうごとにそのトム・ハンクスが「いやでもねこう。あの今のお金の計算上ね今お前が今やめるとね負債っていうのがどんな感じになってるんですよみたいな感じで、はいはい、こうもうずっと悪魔の契約から逃れさせられないようになっちゃっててそれによってもうそのエルビスっていうのはもう本当にこう身を割いてしかも自分の本当にやりたかったことっていうのもこうどんどんあの亡くなあのやらされてってでもう。最終的にもう年にあの150日ぐらいあのコンサートさせられるっていうめちゃくちゃハードスケジュールな感じになって<笑>そうするともうやっぱりその体調の悪い日とかにやっぱラブソングとか歌いたくないじゃん。わざとこう気分を上げていかないといけないみたいな感じになってそれでやっぱりやられていくっていう、まあ、あの電気あのあミュージシャンの電気映画ではめちゃくちゃ<笑>、まあ、いつものパターンで
0: はあるんですけ
3: どだけどまあその父親の不妻っていうのが結構あの神の子にとっていかに響いてきたかっていうのが<笑>こうめちゃくちゃその。身に染みててくるっていうのがそ、その点がすごく面白かったし<笑>そのやっぱり大佐視点で描かれるからそのエルヴィスの熱狂,熱狂的なか観客っていうのは多分今の,あの世代の人だと多分なかなかそこに乗り当時の熱狂してた観客には乗り切れないと思うから。物語の最初の時点では、その、客観的に見つめる、あの、挨拶視点っていうのは、あの、よくできたライドなんだけど、徐々に、あれこいつの言ってること、全く違くねみたいな、あの、映ってることって、言ってることと実際に行われてることっていうのがどんどんか離してくさまっていうのが意外とそこら辺の,<笑>の様子っていうのがすごく面白かったっていう
0: ところがありますね。電、ね、気映画としては本当に珍しいタイプの,あの語り口でしたね。はははそっか何、うん、かね今ほらその語り手自体が不確かなっていうので、うん、今パッと思いついたのはアイトーニャかなみたいな感じだったけど、うんうんまあ、ちょっとそれとも違うとかでもそうそうだ、うん、からほんに
3: ずっと、はいはい、あのアイトーニャはさその、まあ、信頼できない語り手というよりはそのお,のおのがおのおのの真実を言ってる感じだったけど今回はね、い会に関しては本当に信頼できないというか、その明らかにこの人の言ってることとあの絶対行われてたことっていうのは違うよねっていうはいはい、はい、ところのギャップっていうのが、
1: や自の中はいい構成だとしたら、あのあれですかエルビスはどっちかってとなんかユーレュアルサスペンスみたいな、<笑><笑><笑><笑><笑>あ
3: あ<ー><笑>そうかもしれない<笑>、うんど、どちらかと言ったら
0: 、<笑>なるほどねなんか。そう聞くと結構そう聞くとエルヴィス見たくなるんだけどでも、うん
3: うん、でも長いああそう、うんかね、2時間かか、はいはい、40分長いからなんか、ねまあ、あの劇中、大体3つのドラマがあの行わあのなんか進行するあのかなとぶつ切りなような感じでバッ,トマンバットマンとちょっと似た構成になって,て、はいる、はい<笑>そ,そう、ザバットだからなんかね、あの、ドラ、連ドラとして、あの、見、見るのは、ちょっと方がいいかも、みたいな。あの、45分、41、1話45分3話みたいな。はいはいはい。感じの、あの、映画になってます、ね。
0: っていうことはあのー、配信待ちでもいいかな、みたいな
3: 。<笑><笑>そうね。
0: うんう。ちょっとね、7月ね、ちょっと、新作があまりにも公開されすぎているので、うんそうでもエルヴィスもね見たいんですまて、あ、ミュージカルっちゃミュージカル
3: あでもあの本当にあのバズラーマンだもん
0: ねだってそう、うん、はめ
3: ちゃくちゃ豪華絢爛であの本当にあのせわしないあの画面作りになってて、はいはい、そこらへんはもうずっと飽きない絵
0: 作りではあったけどうんな,んいいなるほどでもちょっと面白そうですな
2: 、ね、いやなんかさ<笑>バズラーマン映画を一本も見たことないですよ
0: あマジ、うんそっかう
2: ん,なんかだからまあいいかみたいな感じになっちゃって、うん、あとなんか僕試合に「エルビス一緒に見に行きませんか?」って言われたんだけど、うん、同じバズはバズでもライトイヤーして<笑>全然違うライ,ライトイヤーに行ったんです
0: よあのさそれさどっちのバズ行こうかなでさ迷うってさそのんだろうその言葉上でしか成立しない葛藤だよそれね<笑>その奇弁だよ君それは奇、まあ、んですよ<笑>あそうでもバズもねそうバ,ズバズもまだ行ってないんですよ僕、うん、配
2: 信待ちで言うとさもうディズニープラスでさ、はいはい、配信、ねはい、されるだけさもうさ劇場行くのなんかもったいなくねみたいな
0: 地
1: 点まで
2: 来
0: ちゃてゃあっバズ・ライトイヤー出てんだっけ
1: いや出てないけど、はいはいはい、どうせすぐに出るじゃん、はいはい、まあね、はい、確かにねかにあ3週間だから4週間なんでねあれっああアメリカ本国では昔から割とそのぐらいのペースだったけどあれ全世界配信を基準にしちゃったせいで日本だとその感覚あ,あんまないじゃないですかなんかそれ、うんはい、月ぐらい待つんだろうなって思いながらみんな生きてたのに
2: 、うん、あの今、もう普通に本当に34週間待ったらしちゃうから「あのバのマイト・イヤー」はもうだから全くヒットしてない
1: ああそうなんですよもう「あのトイ・ストーリー4」の本当半分以下とか本当そんなレベル
2: な
0: まあでもトイ・ストーリーもそんな逆にヒットしたもんね。そもそも、あんまトイ・ストーリーのから続編っていうか,なんかスピンオフっつってバズのっていうの自体がそんなになのかな、そもそも。そのもあ
1: なるし、やっぱりでも、映画館で見るものじゃなくなってるみ
0: たいですね。と MCU とかだったらまあ割と画面の派手さとかで劇場で見ようかなみたいなのもあったりするけど別にバズはなーみたいなとこもあんど,どうですか滝さんバズそこら辺劇場で絶対見た方がいい見た方うがいい、うんう
2: ん、ちょっとなんか賛否あるみたいですけど確かに脚本のなんか穴っていうか、うんうん、なんかピクサーって脚本めっちゃ寝るってずっと昔から聞いてるけど、はい、それなのにここのとこちょっと語られなさすぎじゃないみたいなのが結構あるんですけどそそういういのの抜きにしてもなんか結構その俺的にはその最初結構ちゃんとした SF から始まってなんかだんだんスペースオペラになっていくみたいな感じがすげえ面白くてなんか結構あの宇宙でやってほしい表現なんか重力表現とか,なんかこう SF 的なこう近未来 SF のガジェットの使い方とかがやっぱやっっぱぱなんか映画館のスクリーンで見ると面白いなみたいになるんで割と俺はなんかすげえ楽しめましたバズ・ライトイヤ
0: ー、え。ー
2: あれですかバレリアンみたいな感じです、ね、いやあれがサイケデリックじゃない<笑>結構ねその、はい、血の足ついた感じで始まるんですよ最初全然、うんうんそ,そ,ねうん、そう
1: そうそう、うん
0: う
2: ん、だからなんか俺あの見たことない映画で例えるの間違ってるかもしれないけど、はいはい、ラ,イライトスタッフっぽいんだろうな,<笑>み,なみたいな
0: <笑>すごいそれはね間違ってるよ<笑>見たことない映画で例えるのえでもえ、うん、ザーグは出てこないんですよ
2: あまあね、そこはちょっとおた楽しみにしておいてくださいよっていうことは出てくるんだろうなって分かると思うけどいや
0: だってさなんかほらそのなんちゃってスター・ウォーズ的なところがさ<笑>そうそうそうあるじゃないですかその,スターあのトイ・ストーリー本編でさその要は,、はいはいはい「アイム・ o u フ f ーザー的なことがさ、うん、ザーグとさ、うんまあ、そのバズの間には一応あるっぽいみたいなこと,の、うん、ことがさ出てくるじゃないですか、うん、なんかそれを思うとなんかなんだろう俺が思ってたバズ・ライトイヤーってなんかなんちゃってスター・ウォーズ的な要素がある作品なのかなと思っていたんだがうんええ、あー、まあじゃあ
2: ちょっと、まあ、見てからにしますか,、まあ、見てからザーグはまあ出てくるんだけどえザーグ出てくるってことはでもこのリアリティで、うん、あれがバスの親父ってことは絶対ねえだろうなって思って見てるそうだそうだ
0: ライ,ライトスタッフなんだからだって、ね
2: 、そうだそう<笑>どう頑張ってもこの宇宙の彼方の星に、はいはいはい、あのバスの親父が来てるわけがないみたいなのかるんですよ、はいはいはいうん、じゃあどうなってるかっていうとっていうところが結構その脚本上のある種なんかプロットホールプロットホールっていうかねそこが割とかなり重要な要素ではあるんだけど、えーはいはいはい、ちょっとなんかね説明が分かりにくいの極みみたいなことが起きるんで
0: 、えー
2: 、あ見てください
0: よいいですねなるほど七、うん、月は楽しみな映画がたくさんいますね、うん、はい,いそうなんです、はい、じゃあ次行きますはい、えー、<笑>ラジオネーム風神さんからのメールですはいどうもえー陸地図の皆さん、お久しぶりです、えー。虚構と現実の狭間で生きる男。中央法系文化財の風神です。どういうこと。
2: <笑>もう、あちら側に片足突っ込んでるってことです
0: ああ。ええー、先日、立川で、二、二点五次元になっちゃったってことなんですよね。<笑><笑>なんか、v、ブイ、ブチューバーでも始めたんですかね。なんですかね、これね。ああ。先日、立川死ねまして、ブラックフォンを見たので感想を送ります。多いですね。あ,、えー、あらすじ、えー、子供の失踪事件が相次ぎ、ある日、主人公の父も誘拐されてしまう。そうだけど。そうだけど。あそうだけど。すごいですね、なんか。<笑>はいえー、映画の内容を知らずに行ったので、はじめは家の黒電話に変な電話が来るのかと思っていましたが、てんてんてんてんえ恐、ー、怖の
3: ,、えーの,ね
2: 、の黒電話じゃありま恐怖の黒電話えーはいはいはい、周りの
0: 子供た,、はいはい、<笑>たちが誘拐されていくのでしばらくしたら主人公も誘拐されるかなと理解しました、えー、主人公の前に捕まった友達過去試合が地下室に設置している黒電話を返してアドバイス等をしてくるけど、えー、幽霊って曖昧なことしか言ってこないのに、えー、的確なアドバイスをしてきたりしてそこはもう少し曖昧なアドバイスにしてくれと思いました、うんえー、妹あこれ聞いてる人なんか、ネタバ
2: レされるぞって気を
0: つけた方がいいみたいな。うん、であの、あの、結構、こいつはネタバレしてくるぞブラ,ブラックフォン、なんだろう、うん、別に、でもネタバレされない方が多分面白いからなので、ちょっと、うん、あんまり、なんか、この、幽霊云々とか、この後多分喋ることとかも、あの、結構割と早々に明かされることではあるんですけど、まあでも、
1: 基本的になんかその、どんでんが帰るみたいなタイプの言い方はないけど、うん、そなんか、ディティールの、あ、ここをこうするんだ、うん、みたいな、こう、その、ディティールの、こう、細部の、こう、組み合わせの面白さっていうか、見の部分だから、なんかその、細かい、その、ここがこうだったっていうのを言われた瞬間に、<笑>あ、これこうなるってなって、その、パズルが出来上がってる状態に教えられてるみたいな状態になるんで
0: 、ちょっと、もし、今後、ブラックホーン楽しみにしてる人は、ちょっと、あの、少し飛ばして。から,から、の方かなはい。じトえ、すいません。メール、フジのメール続きを見ます。えと、ー、はい。え、主人公の前に捕まったと同近か、こちらが地下室に設置して黒電話を返してアドバイス通してくるけど、幽霊って曖昧なことしか言ってこないのに、的確なアドバイスをしてきたりして、そこはもう少し曖昧なアドバイスにしてくれと思いました。はい。うん、えー、妹の予知ムのように、微妙に曖昧になんでこの夢を見るんだろうよ、えー、見る、見るんだよ、的なアドバイスでいいのに、えー、殴り方と言わんでもいいだろうって思ったし、うん、えー、適確なアドバイスだったらトイレの、え、そばに丸めと置いてあるマットレスを踏み台にすれば小窓の鍵開けられるとか、え、失敗して心折れるアドバイスばっかりで助けたいんだか、え、失望味わせ、たいんだか、え、わからんでした。まあ、でもこれ、死んだ子供たち自体も子供で、それぞれの中で試行錯誤したことを教えてくるっていうことだから、まあまあ、そこはね、はい。で、一番の謎として、えー、犯人の足を引っ掛けるためのロープを固定するところをどうやって設置、固定したのかが謎です。もうん。まあ。あれ、
1: もともと壁の中に埋め込まれてるコードだから、引っかかってるんですよ、もともと。なる
0: ほど。うん、はい。えー、一箇所目を設置する場面もあったけど、もう片方の場所はどうやって設置したのかがね、うんえー、見せたら見せたで何もない地下室で部品が現れるんだよって突っ込み入れられるからかな。もうん。なるほど。面白い映画でしたが大半の内容が妹のチームと閉じ込められているフィニ、えー言だけなので、えーえー、書くことがあまりないかなって。<笑><笑>そうねん,、えー、んな
2: あいうまいメールあるんですね。すごいな<笑>いやでもブラックフォンの,その最後の感じとか,なんかこうスーパーナチュラルで理由付けされたサインみたいな感じがあって
0: 、うんうんうんうん、上がるっちゃ上がるんですよけど。で入っ、はい、面白い映画でしたが、大半の妹えー、えー、書くことがあまりないなと。とはい。あと少し書くとしたら途中イギリスのロックバンドえー、スイートのフォックスオンザランが流れたので、あれここってイギリスが舞台だっけ？と思って、帰宅後に舞台を調べたらアメリカだったので紛、ま、らわしいなと思いました。そういうことはあります、ね<笑>えー。それとまあ、別に今回ね。なんかその音楽にそんなフューチャーしてる映画でもないのでね。なんか？うんタランティーノの映画とかでちょっとそれがあったら、あれってちょっと思ったりするかもしんないけど
2: 。ま、ど、アメリカ人も別にイギリスのロッ
0: クで聞くよっていう。そうね<笑><笑>そう、えー。それと、いじめられたフィニーを助けるために加性した妹が倒された時にパンチレしてたので少しピコッツだったかなって、すごいねあの、夫人さんすごいねなんかあの、何見ててもさ、あの、必ずこういうのを入れてくるのが、すごいですね、本当にね。はい。えー。今日はこの辺で終わりたいと思います。ということで、風神参加でした。ありがとうございます。ということでね、えー、ブラックフォンでございますが、いやめちゃくちゃ面白かったです。あの、全然本編と関係ないし、あと有料版でもちらっと話したんですけど、今回これブラックフォンを初めて渋谷のヒューマックスで見たんですけど、あなんか、ストアの横にあ,るあそこ、建物の形、やばいっすね。うん
2: 。
0: なんか、え、結構行く、竹木さん。いや、
2: 3回ぐらいかな行ったことあるなんか犬ヶ島とか見
0: た気がするああいいっすねなんか変わらぬ感結構、うん、これだけ都内にいて映画館行くけど俺実は初めて渋谷のヒンワックス行ってああ一番行かないかも、ね、確かに近所にあるとこでそうでなんか大体あそこでかかってる映画他の映画館でやってるからさ、うん、そこで見ちゃうんだけど、うん、いやなんかすごいねあのこうさあの要はね渋谷のディズニーストアが入ってるなんかあのブレードランナーみたいなさビルのさ、うんあのディズニーストアが入ってるブレードランナーみたいなビルって時点でちょっとよくわかんないけどさであの真ん中のこう吹き抜けになってるところのさ丸天井の裏側がロビーだからさああれそうなんだそうそうそうそうそう
2: ,うわめっちゃ上がるなそれ今知った
0: だからなんか,うかこうさなんとなく屋根裏部屋っぽいのよなんかロビーがなんか、はいはいはい、結構ねあの、友情版でも話したんですけど、なんか個人的には、なんかあの、ホームアローン2で出てくる、あの、鳩おばさんと一緒にさ、あのあ、いや、劇場の屋根裏から舞台見るみたいなシーンあるじゃないですか。はいはい。なんか、俺の中では、なんか、ちょっとそれの気分になったの。なんか、屋根裏で映画見てるみたいな。あ、なんか、ちょっとこう、隠れて上から映画見てるぜ、俺みたいな、すごい気持ちになれる劇場で、えー、渋谷のヒューマックス、今後、なんか活用ししていいいこうかなと思いました、うん
1: はい、謎の球体みたいなのがさ劇場の真ん中にあ、うん、<笑><笑>っていうなんかそこのこう階段をちょっと降りてった先に、あのー、なんかトイレとかいろんなのがあって、うん、劇場に行くためには一回なんかこう上がってった先でなんか分岐したなんか細い通路を歩いて入るみたいな無理<笑>くり作ったんだなっていうのがすごい伝わってくる劇場。東京に来て一番最初に見たのがあ,のあれだったんですよあの 4K リマスターされた悪魔の池にやってたんですけどハ、はいはい、ロウィーンの夜にでその時に
0: 、あのー、だから QMAX でしか,かかってなかったので、はいはい、QMAX
1: で、あのー、もうその爆音の悪魔の池にを見るっていうのは特殊なところで特殊なものを見てる
3: 感じ
0: がすごくよかったです。そんなに変なもんばっか描ける映画館でもないじゃん。なんか、ラインナップ自体になんか、なんだろう。例えば、武蔵野館っぽいとかさ、なんか、なんだろう。あのー、テアトル新宿っぽいねって、なんとなく東京で映画好きだとなんかその感じわかるじゃないですか。なんか、あ、この映画、あ、シネマートで描けそうだよね、みたいな感じとかって、なんかあると思うんですけど、なんかヒューマックスっぽいって、なんか絶妙になんかない感じだとは思うんですけど、なんかでもすごい結構、劇場の作り自体がなんか変なので、なんかあそこで映画を見るのはなかなかいいなと思いましたね。なんかあの、結構さ、あのー、ミニシアターとかだとさ、かけてる映画の本数少ないからさ、シネコンと違って少ないからさ、結構その映画、上映してる映画に関連した記事とかさ、あの、プリントしたやつをさ、結構掲示板貼ってたりするけどさ、あれとかもさ、なんかあの、真ん中にあるその球体の側面に貼られてたりとかしてて、なんかね、結構ね、そう、面白いですね、そうね。そう、うん、大変ちょっと今後渋谷のヒューマックス行こうかなと、ね、でもなんかさディズニースタアの上にせっかくあるのにディズニーの映画は描けないんだなと思ってなんかあそこでさ「バズ・ライト・イヤー」とかさ描けたらさ「おぉ」みたいな「<笑>おなんかグッズ<笑>、え
1: ー、
0: だしうっていうね感じでございますそうブラックフォンですが。ブラックホー面白かったっすねなんかねなんかちょうど時期がさストレンジャーシングスのシーズン4がさなんかやってた454かやってた時期だからって言われるけどなんとなくやっぱこう、まあ、まあスティーブンキング感っていうか、まあ、スティーブンキングの息子じゃないですかその脚本と原案がさあのだからまあそれはスティーブンキング感だよなっていうのはあるわけだけだどさなんかぱその「ストレンジャーシングス」がなんかもちろん「イット!」とか影響感になりつつ割となんかそのこうダークなこともありつつなんかやっぱ結構「ストレンジャーシングス」ってその80年代カルチャーとか80年代映画のなんか割とこう明るい部分というかなんか結構そのカルチャーのこうポップな感じとかを楽しむ側面が割と強いなっていうのは結構。ちちょこちょこ重いなんかそこに対して結構ブラックホンはなんかこうちゃんとダークな方のスティーブン・キング感というかなんかなんなら若干ケッチャブ寄りと言ってもいいくらいな感じのなんかダー,ダークさというかまあもう画面の色味がそもそも結構ずっと暗,暗いっていのもあるけどなんかそこら辺のやっぱすごいこうダークさがあるっていうのもなんかちょうどストレンジャーシングスやってるタイミングで見たっつうのでもねなんかすごい良かったなっていうのはねあるんですけどねうんうんうん
1: ,なんかあれ、まあ、上ヒールの原作が、ま、あ全部前なんですけど、も、は、う、い、はいはい。は大学生の時とかにまあ読んでて、は,いはいはい、元の原作ってほんと30ページぐらいの、なるほど、えっと、30ページ
0: もないのか。はいはいはい。ま、あそんなに広がる話でもないしね。
1: うん、うないし、まあめっちゃシンプルな話で、まあ要はそれ骨格だけ引き出すと今回っやってること全く一緒なんですけど、はいはいはい、単にその被害に遭った少年とされてる子が、まあ冒頭で出てきたあのイケメンアジア人
0: 、いやブルース山田くんね。ブルース山田くん、ねはい、ブルース山田君
1: <笑>、まあ、ブルースくんの話だけあの冒頭で触れられて、あ、はいはいえっとえっと2004年の、えっと、原作でしたけど、あの2004年現代の話だっ
0: たんですよ。ああ,、うん、あ、そうなんだ。80年代とかじゃないんだ別に
1: 。じゃない。原作は。映画版の方は78年の舞台なんですけど、じゃなくしてる、なく,なくしてる、あの原作の方はそうじゃないと
0: 、ではいはいはい、現
1: 在もあって、携帯電話とかの話も一応出てくるんですよね。あ
0: うんはいはいはい
1: 、で、えーと、ただ骨格としては、その地下室に閉じ込められてしまって、閉じ込められてしまった後にその被害に遭った少年から黒電話を通じて電話が来る、でその少年が、えーとまあ、アドバイスをくれるみたいな、おおむねそういう話。でまあ,あの最後のオチのセリフ、はいはい,はい、はい、あのあのセリフはもう完全に原作のもう一番決めどころっていうかそのセリフで終わるんですけど原作ははいはいはいはいだから、まあ、その気持ちいい部分は全部なぞったわけで要はそのそれをどうアレンジするかのそのアレンジの部分のうまさがまあもう半端じゃないんですよ原作好き
0: だった方あのものからするとはいはいはい、はいあのまずその、まあ、78年の舞台
1: っていうのに関してはこれあのインタビューでスコット・デリックさんが言ってたんですけど、はいはい、あのみんな、80s 映画
0: って最近作られてもいるし、まあ、僕のも大好きものだけど
1: ET、えー、と,とかそういう映画のようにみんな描くとああ、うんはい、で,あのでも僕の 80s 少年時代と、はいはいうん、いうのは ET のような時代じゃなかったと。はいはいあのあのー、スコット・ディクソン自身はもうちょっとあのローアン層というかあの完全にスラムみたいなところではないけど、はいはいはい、もうちょっと治安の悪い地域に住んでいてで、うんうん、ちょっとあの友達とかは普通に父親からあの暴力受けてますみたいな話は全然あるし別にでもいろいろ描かれてたようなもうその辺でなんか殴り合いの喧嘩してたりとか、うんうんあのまあ、誰かが殴られたとかもう喧嘩して刺されたとかそういうのは、まあ、別に全然日常茶飯事みたいな。そこに住んでいた人間からすると E.T. みたいなのってのはやっぱりちょっと裕福な家庭の、うんうんうんうん、だからあの自分にとっての a t s っていうのをちゃんとあの
0: 表現したいみたいなははははあのあの物語の舞台っていうのを一旦そこの、まあ、ちょっとこう「ダーク,スタダークサイド」「a t s のダークサイド」みたいな。うん
1: これにおいてあの元の原作自体はだからその少年がまあ行方不明になってるっていう設定自体はあるんだけど、そ、うんうん、れを、まあ、僕、すごい煽られをげあの連想しましたけど、あのーうん、要は、このような事件っていうのはアメリカ全土でむものすごい落ちている
0: 少
1: 年がいなくなってしまうみたいな、ね、事件っていうのは、うん、だからその牛乳の,、ね、あ,のあれ、僕、あれ見るだけだと思いますけど、あの牛乳パックにミッシング、サマーブ・ブ・エイティ・フォーの方で。やったようなやつとかもまあ、オープニングゲートで出てきて、はいはい、あのまあ、そういうのをこういっぱい積み重ねることによってあのこの話っていうのはこれから始まる話は確かにそのソリッドシチュエーションスリーラーみたいな話でありゴーストストーリーかもしれないけどあの別にその特殊な人の特殊な話ではなくてなんかこうもっと普遍的な何か話なんだっていう,こう感触を植え付けて始まるんでそ、うんう,う,う,うん、ういうのもんかこうすごいこうあえて。このエイティーズリバイバルブームみたいなもののさら、うんうん、かに、まあ、ある種のカウンターとして運動、うんうんうん、してるなと思うしあのその少年たちのエピソードっていうの要はその純粋に増やしてるんですよねあの原作では1人しか出てこない,、はいはいはい、あ一応被害者は本当はいっぱいいるけど、まあ、電話かけてくるのはブルース山田君だけみたいな、はいはいはいうん、
0: ところをあのちゃんとこう膨らませて。無敵のピンボールとかねそそそうそうそう
1: でまあそのそれぞれの少年ごとに要はその幽霊っていうのはあのレコードプレレレイヤーレコーーなココドドみたいレコードとかまあカセットテープみたいになんか擦り切れて記憶みたいなものがどんどん薄れていって、うん、あの存在としてどんどんこう記憶される要はそのあゴーストストーリーのあいつみたいに、うんうんうんうん、なんかそのどんどんそのがそののが抽象的な記憶とか思いとか感情だけがなんかこう残っている存在になっていくから、うんうん、アドバイスしたいんだけどあの残っているある一つのフレーズだけしか繰り返せないとか。うんうんうん思い出したくても自分自身が何者だったかは全く思い出せないとかそういう,こう幽霊描写とかも含めてもうあのそれは原作にはあんまり、まあ、あるんだけどセリフとしては、うんうん、あるけどここを
0: すごい膨らませてちゃんとこう幽霊ものとしても怖いっ、ね、ていうかなんかこう猟奇殺人鬼の家に監禁、まあ、地下に監禁される話だけどなんか正直殺人鬼の描写よりも子供たちがコネクションってこう、うんうん、コミュニケーション取ってくる瞬間の描写の方が怖いっていう、結構なんか、不思議な、こうバランス感ではあって、なんか特にあの、なんかこう、ピチャンピチャンっていう音が地下室でさ、なんか水滴が落ちる音がしてさ、あ、なんだと思って、こう、懐中電灯を当ててさ、その音がしてる方向を辿っていくとさ、ファってここでライト上げるとさ、なんかこう、こう、中、あ、宙吊りになってるような感じでさ、血を流して死んでる少年の死体が宙に浮いてるっていうところとかあそこで一番怖かったんだけど、なんかもう、その手前のこう音がしてライト当ててってそこにあるっていう流れも含めて、なんかやっぱそっちの方が結構、なんかまあ、その殺人鬼自体も怖くて、まあイーサンホークがやってるね、殺人鬼自体も怖くて、で、なんか、そこの怖さはそこの怖さで、なんかめちゃくちゃ重要っていうか、なんか俺結構ブラックロン良かったのが、なんかやっぱ怖さの次元として二つあるところはめっちゃ良かったと思ってて、なんかやっぱその、こう彼を助けてくれる幽霊の登場の仕方自体はやっぱ結構そのホラー的な怖さの描写っていうのと、まあ別にして、その、やっぱり、その子供からした時に、大人の存在感っていうかその、身体が放つ威圧感自体が、まあ、そもそも怖いっていうバランス感で大人が描かれてることっていうのが、まあ、めちゃくちゃ結構ですよ。なんかそれは結構なんだよ。例えばその、今、レースさんが煽られ出したから煽られになぞっていうと、まさにその、煽られに出てくる、なんだっけあの人。あの、ラスルックロラスルクロー自体が、やっぱり女性からした時に、あ、男が迫ってくることって怖えなっていうことに、やっぱちゃんとその存在感としての威圧感があったのと、同じような感じで、やっぱり、今作の、えっと、だから、えー、イーサンホーク自体も、なんか変な鬼の面をかぶってるイーサンホークが構えてるってこと自体も、あの、なんかそれ自体はなんならちょっと間抜けな大人とかにも見えるし、なんか、途中居眠りとかしてるから、なんかちょっとズボラなところもある人なんですが、でもなんかやっぱちゃんと子供からすると、やっぱり大人が迫ってくるっていうことが怖いっていう存在感にちゃんとなってるし、で、それ自体は、まあ、多分今作ちょっとこう、そこはダブらせる形で描いてるけど、あのー、そもそもの主人公の父親自体のやっぱ怖さっていうのがやっぱりちゃんと冒頭で描かれてて、で、それもやっぱりその、大人の男っていうものが、家の中心で不機嫌で、いつこう切れるかわからないっていうのでいるだけで子どもからしたらマジで怖いっていう結構なんかそこのフィジカルなところでの恐怖は恐怖で描きつつでもなんかやっぱりそのホラーっぽい怖さっていうところは子どもの方にそこは託してるっていうのが結構なんか2つ1粒で2度おいしいみたいなところが結構あるね感じで、
2: うん、だからさ今作なんかさあえて批判する人がいるところをさそこの食い合わせがなんかうん、うんお美味しくないっていうことは結構多いっってててうことと結構多思確かに俺も困惑はしたんだけど、まあ、結果的になんか全体として良かったなみたいなのは思っては、はい、でもさ,なんかさやっぱさ俺にとってイーサン・ホークってさなんかもうリンクレーター映画の中心にいるような人物だからさ仮面してるから最初、まあ、イーサン・ホークだったら知ってはいるけど、うんうん、最初はめちゃくちゃ怖いんだけどあの仮面の下がイーサン・ホークなんだなって考えるとなんかこ煩悩な結局はいいやつなんだろうな感がなんかどうしてもやっぱ出てきちゃって。果たしてイーサンホークっていうキャスティングがベストだったのかって言われるとなんか
0: あ、そこまで
2: 俺は、ね、いやまあでも完全にキャスティングも、キャスティングっていうかイーサンホークを知ってるからっていう問題でしかないんだけど
0: 。うん、でもなんか、俺はなんか、若干、ちょっといい人そうにも、うん、いい人普通のおっさんにも、おじさんにも見える人が、マスクつけてやってるっていうことの、うん、あのーうん、なんかあそこが俺、ベーコンだったら、なんか、うん、あのー、あこ怖いのって、なんか、その、大人だから怖いじゃなくて、俺、ベーコンだから怖いになってたと思うの。そうね。てか
1: 、あんなに、その、猶予ないよね。うん
0: 。<笑><笑>そしたら
1: 、コップ感になっちゃうからね
0: 。<笑>そうだね。ん。なんか、そこはなんかね、あの、イーサン・ホークにちょうど、俺はね、なんかあの、マスクをつけるのでちょうどいいバランス感だったなっていう感じは、なんか俺はしたからなんか。あ
1: 伊沢殿ってなんかこう不正,不正みたいなものをね入りまくっているから、うんうん、そのまあ何
0: て言うか言葉数みたいになっちゃうけどなんか負の不正みたいなもの、うん、の負<笑>の不正,<笑>の不
1: 正のってみたいなもののなんか象徴って意味で言うとまあありなのかなっていうかその単なる巨人とかモンスターとして描くんじゃなくてまあそのお父さんのなんかこう、うん、写し鏡とか
2: ははいい
0: まあ
1: 、分身みたいな感じで描くから
0: 。そ,そ,、ね、そこはちょっとでも、うん引っかかるところではある、まああったというか、なんかさ、その、面白かったんだけど、その、おそらくその、イーサン・ホークが演じてるあの両喫殺人鬼って、ほぼさ、その、父親のメタファーじゃん。で、ほぼ、だからなんかその、まあ、ある中で、で、死んだ妻の、まあ、えっと、面影を残している子供たちを見ると、やっぱりその、妻に対する、自分を残して死んでしまった妻に対する怒りみたいなものとか、諸々が、やっぱこう、重なるからこそ、なんかやっぱこう、子供たちを、やっぱり殴ってしまうっていう、やっぱなんか最初だからその、こう、一貫して大人が怖いっていうことはずっと描かれてて、で、まあ、ほぼ擬似的にその主人公が父親を殺すことによって、その、本当の父親を、をなんか受け止めるみたいな話になってるんだけど、なんか、あのー、なんか都合よく、その子供たちがいなくなったタイミングで、なんか本当の父親の方は、なんかあの、あ,あ、みんな生きててよかった、みたいな感じで来るんだけど、いや、なんか本当は殺さなきゃいけなかったのこっちだったはずだよな、みたいなのは、結構ちょっと、なんか微妙にそう、思ったところではね
1: 。まあ、なんか確かに、ちょっと思ったけど、でもなんか、あのバランス感ってでもリアルなバランスだなとは思っていて、はい,はい、はいその黒電話の原作の方で、そで削除されたページっていうのがあの日本版の
0: 方に入っていてええそれ設定として削除されたページっていうのが入ってるんじゃなくて本当にもともと出た小説の中で本国ではあのあとであと後々なんかのタイミング
1: で発表された一応その,そ,のその部分も一応発表したんだけどそれをボーナストラック席に日本版では訳して入れましたよ
2: っていうはいはい、はいうん、お得ですっ、ね
1: 、て。うんそうそれ読むとまあ,あのそっちはその生き残っちゃった後のエピソードだよ、うんうん、その方面がそれがまあ要はそのなんていうんだろう生き残った後もあの人生が続くっていうことについての、はい報はにい、はい、な,なってるんですよ、うん
0: 、なるほどねだから
1: その、まあ、死んでしまった子供たちの声を聞いたっていう聞いたけど自分は生き残ってるっていう状態をまあ、こう状態みたいなまた、あ、確かにその地味だからあのあの切れ味のラストの方が絶対いいよねって話でまあ、削ったのは確かにそうかもねと思うんだけどまあ、でも確かにそのわざわざ収録したくなるぐらいあの描きたい部分としてそういうのがあったっていうのは、うん、わかるなってで思ってそれもあるからなんかこうあそこで父親を殺すっていうのは確かにドラマとしては気持ちいいしなんか収まりどころいいんだけどでもやっぱ現実ではやっぱその父親そこでぶっ殺すことは多分存在しな,んかないから、うん、なんかそれでもそのあの父親がを殺すことはないかもしれな,いけど、あのー、なんかそのまあ少年のその成長っていう部分、あのー、まあ一応そこをこう、うん、まあカバーすると、まあ、分かるけどね、あのー、なんかその途中までさこれ父親と完全に重なるような感じの描き方なんだなと思って見てるから、うんうんうん、途中からそのちょっと分岐してく感じがなんかあそこはそうなんやっていう感じもあるけど、うんうん、まあここなんかあこのバランス感で最後着信するのはまあ大人は大人だなそ
0: ういや、まあ、あと。なんか俺そのダークさも含めてその終わり方にしてんのかなっていう気もしたんだけど、なんか、この件を得て父親が暴力を振るわなくなるかって微妙な気がしてて、なんか、その、いなくなって、ああよかった、子供たち生きてたって言うんで、なんかあの、ラストシーンは感動的だけど、なんかやっぱこう、わかんないけど、なんか俺はね、なんかあの映画の後に、あの一瞬は、ああ、子供たち帰ってきてよかったってなってるけど、あのお父さんがやっぱり、それでなんか改心してま、こう、ま、じめになるかっていうと、ちょっとそうじゃない可能性の方が俺は想像できてしまって、なんか多分、あの事件の半年後とかだったらまた、こう、子供たちを殴ったりするんじゃないかっていう可能性はあると思うのね。で、その、で、その上で今回の主人公が、した成長って、その、本当に父親との関係なのであれば、多分えっと、例えば疑似的に父親を殺すっていうことによって、父親との和解を描くっていうことが、多分なんかその、なんだろう、道徳的な話はなんか多分だとそういう感じになると思うんだけど、本作ってでもやっぱり結構その、力で父親を本当に殺すことが、やっぱ結構成長になってはいる。から、でもそれは同時に、なんかやっぱその、大人から搾取されたりとか、暴力を振るわれることに対する、抵抗するための力ではあるんだけど、なんか、その方向の終わりの先って、なんか結局、今作では疑似的に父親を殺さなかったけど、結局力で父親をねじ伏せるっていう形の解決になっていくんじゃないかなっていう感じはしていて、なんか、その、なんかなんだろう、よりその先に、なんかだからなん結構その、暴力で解決する方法を主人公が学んだようにも思わなくはなく、なんかってなると結構その先にあるのって結構そういうちょっとこう、より、なんか、実はハッピーエンドじゃないのかなみたいなこともちょっと思わんではなかったかなっていう感じはね。うん、そういうとこではね、あったんですけどね、そう。あ、あの
1: ー、ラストでその父親がなんかああ、よかったって言ってるときに、うんうんでもまあ演出上、結構意図的なんだろうなと思う部分はあの最後に生き残ったっていう時に父親の層全員を均一に,要するにこうサバイブした家族の
0: ショットじゃなくて、はいはいはい、あの兄弟のショットなんですよ救急車とかの中にいるみた
1: いなのはだから、あの話って基本的にその父親が改心して父親との仲も改善しましたとか。をなんか乗り越えましたみたいな話っていうよりはなんかそのちゃんとこう大人となんか対峙するだけのなんかこう覚悟とか力を得るみたいなところの着地になってるのかなと思ってうの、ん、で、うん、ドラム上その明確にそこでこう落とし場がつかないけど、うんうん、どう考えてもこの,この体験をしたこの兄弟はこのあと父親にいいようにされるわけが。うんうんで人へが暴力をやめることも多
0: 分ない,よ、ね、そういやなんか
1: 私毎日にはならんよねっていうぐらいのバランス感なのはなんか俺が逆に
0: 言えばいいなと思ってたいやなんか悪いってわけじゃなくてなんか結構そこって結構ダークな終わり方というかなんかそれって結構こうそもそものこのエリア自体のなんかやっぱりちょっとこうエリアっていうかその彼らの環境自体が抱えてる問題みたいなものがあるときに結構こう、うん、割とその先に、なんかなんだろう、結局、暴力での解決になるのではみたいな感じは、ちょっとその影は少しあるなっていうのは結構思ったところではあるよね。なんかその、そうそうそう。って感じっすかね。で、まあ、あとあれだね、なんか、あの、結構思い出したのが、その、大人が怖いみたいなところに対して、結構割とその、なんだろうな子供たちの子供であろうが容赦なく殺すというか,なんか子供だからこそ容赦なく殺してくる大人に対してなんか子供たちがわりと自分たちも死に殺されつつなんかこう力を合わせて戦っていくみたいな描き方かつなんかそ,のそこでの大人の描き方が結構圧倒的に怖い。っていう意味では、なんか、割と梅津和夫の漫画を結構思い出し、なんか、あの、個人的には、あれですね、えっと、漂流教室における、なんか、関屋が暴走して以降の、ちょっとこう、そこに子供が立ち向かっていく感じとか、あと、神の左手、悪魔の右手っていう漫画の、最後の方でこう、影亡じゃっていう、まあなんかもう、最強の亡霊みたいなのが出るんだけど、そこに対して対抗するのが、子供たちの幽霊って、が、もうなんか、何千人って数の子供たちの幽霊が、その影妄者にこう特攻を仕掛けていくことによって影妄者を倒すっていう。なんか子供たちも影妄者にめちゃくちゃ切り裂かれて死にながら、その影妄者と戦っていくっていうなんかものすごいこう、壮絶ななんかこう、バトルシーンみたいなのが続くわけだけど、なんか結構それに近いバイブ数というか、まあ割となんかまずその一点として、大人が怖いっていうことの描写の上手さっていうのと、まあそこに対してこう、子供が割とこう、自分ブいるものってよりはちょっとやっぱより一線を超えたこうバイオレンスさの中で子供たちが戦っていくみたいなところは結構梅津和夫の漫画とかを結構思い出したりとかもねしましたねなんかねうん、うん、あれ
1: なんかあれですけどお面のさデザインしたのカ、はい、ムサビーニ
3: っていうああ<笑>。なんかえカ
2: ムサビーニがデザ
1: インしたお面使っ
0: てんのいいお面でしたねあれね
1: そうそうそうあのまあポスターにもなってるねイーサン・ホークかぶってるあの面をまあデザインするのにあたってなんかそのいろんな方向性あるんだけどまあこう本当にちゃんとこう怖い顔にし,しなきゃいけないっていう時に、うん、まああのあれですね笑,笑い男笑う男か、うん、あ,のあれですねあのローカーのあのあ昔の「サイレンの手紙、はいはい」あれの顔をイメージして。でもともとはその顔を完全に覆い隠すマスクをさ,さまて、あ、それはね胴体ばれねえようにかぶってるっ,つっていうなら、うん、それはまあ顔全部覆うよねだったんだけど、まあ、イーサン・ホーク演じてもらうのになんか顔全部覆っちゃうのもなんかちょっともったいないよねっていうのはその別になんかその商業的な理由っていうよりはそのなんうのちゃんと見せたよねあの目をとか、うんうんうん、うんでそこで出たアイディアがまあそのマスクを分割するっていうアイディアでそのデザインをまあトム・サビーにこう依頼したっていうふうになんかインタビューで出て,て。うんここでやっぱ71年というかそのはハロウィンの一作目がその公開されることもあるから絶対そこを意識してやってるんだと思うんですよ、うん、そのハロウィン一作目の,あの世界観のあの裏側にある別の事件みたいな感じのイメージで,、うん、でそこにトム・サビーニョをぶっ込むっていうのはもうあのめっちゃどこまで分かってんのかいていう感じもするしあ,のあとあれですねこれ山田君しか分かんないかもしれないですけど。お兄ちゃんたちが、あの、はいはい、お兄ちゃんがいやテレビで見てる映画はあ
0: の、ウィリアムキャステックっていう
1: 。ああ、はいはいはいはい。はいあ、そうだって、ね。テングラー。はいはいはい。<笑>あのー、僕らがあの
0: 京都に行って、南海岸で見たやつですね。
1: 南海岸で見た。いやあの、めちゃくちゃ見覚えのあるこのショット、なんだっけと思ったら、もう
0: キングラでした。うまいですね。キングがテレビで見てもらうみたいなとこありますよね。
1: あの、カラーテレビで見ると、あの、仕掛けがあるからね、ちゃんとこう、ああう白黒見たら意味がわかんないと思うけど、<笑>あの、わーってなって、で、あの、ちゃんとね、じゃ正直、ティングルーってさ、別になんかその、映画としてさ、すっごいドキドキドキ出てる映画多分ないんだけどさ、うん、うんあの、あの少年はちゃんとこうね、こう、怖いシーンでちゃんとこう、悲鳴を上げそうになって、こう、口を咲いだりとかして,てね、な
0: んか、いいなって思いましたけどさ。そのまに『ストレンジャーシングス』とかそうだけど80年代語るっていう時にやっぱりその多分ホラー映画っていうのはねなんかまた多分そのハマーの次とかなのかなあの年代ってそうで
1: すね60年代終わって70年代突入して、まあ、エクソシストとかいろいろあっ
0: て、うん、
1: そこからこうハロウィンがあってそのハロウィンの大ヒットによって一気にその13日の金曜日とかそういうのがこうバンバンっていうタイミングですよね,ね
0: なんかやっぱホラー映画見るっていうのが、まあもちろんなんかその、映画、オタク、くすぐりみたいなものももちろんその劇中で映画流すとかね、主人公の部屋に貼ってあるポスターがとか、あの、コスプレするのがホラー映画だっていうのはもちろんあると思うけど、まあ同時にやっぱ結構その、80年代的なライフスタイルとしてやっぱりその、テレビで、そのやってるホラー映画見る。で、さらにストレンジャーシングスさんと後半行くと VHS のレンタルでホラー見るみたいなこととかっていうのが、まあ、結構なんかそこら辺はねすごいその80年代的なホラーの空気感を作ってるっていうのがなんか単純にこうその80年代を舞台にしたホラーっていうよりもなんかやっぱあの年代にいろいろホラー映画やってたよねっていうことの記憶とも結びついてるっていうのはねまあ,あんまりブラックフォンは多分今例さんから聞いたあれだけど多分そっちの要素極力入れないようにしてるんだろうなっていうのはまあそのポップさの部分。なんかやっぱストレンジャーシングスやっぱシーズン4もねまあ面白く見ましたけどシーズン3がと物足りなかったのはやっぱりなんか割と 80s カルチャー寄りの方向に結構そっちのアトラクション感なんか3丁目の夕日の感じというか,なんかそのあの年代のいい意味でのカルチャー感をライドしてみるみたいなところ。に結構がが振られててる感じがしてなんかそっちの興味があまりなかったのでなんかちょっとうーんってなったところはあるみたいなのがあったからまあなんかねちょっとこっちのアプローチはこっちのアプローチでとてもいいなというのはね思いますがねあのなんかスティーブン・キングの息子だから「これなんかイット!」みたいにし
1: たんだろうってなんかこう言ってる方とかいたんですけど、はいはい、あ,のあれあの別にそういうわけでもないみたいで別にあの「イット」特になんかあ,あんまり意識してないというかあの特に関係ないらしく。あの、黄色いレインコート着てるから、そうね。もットだろうっていう。う
0: ん。ん<笑>まあ、あれはすごい思うよね。<笑>で
1: もあの、あの時代の,あのレインコートってみんなあれ着てるから、あの、普通にそのリアルに取り寄せるとあれになるっていう
0: 。ここまあ、小,小学生のかぶってる帽子が黄色みたいなのと結構同じ感じなのな、
1: ね、みたいな感<笑>ですけど。
0: なるほどね。まあね。あ、あと。あとはあのね。はい
1: 。あのそう、テレビで見てる系で言うと、あんたらその、ハロウィンでさ、優勢からの物体 X。はいはいはい。あの、流してて。まあ後のようで、あの、カーペンターはさ、あの、優勢からの物体 X。ま、優勢よりの物体 X を流してて、優勢からの物体 X、はいはい。うん、はい。じゃないですか。だから、えってことは、その、そこまで含めてのオマージュだとしたら、えその、スコットン・クソンの何次回作、ティングラーのリメイクに<笑>。い
0: や、それはいらんよ。<笑>それはいらんだろ。<笑>っていうことみたいなこととか思ってたんですけどま、ね、だ。見,て見たくはないですけど、僕も。なんかう,わうまいなと思ったのがさやっぱオープニングめっちゃうまいと思ってて、うん、そのだからだから結構その出てくる登場人物がだからその前の犠牲者たちっていうのが、うん、そのまあ実はそんなにメインではないけどやっぱり彼を描くことっていうのがまあ割となんかなんだろうその少年たちが力を合わせてその敵を倒すっていうまあ結構そのジュブナイル的な美味しさの部分に結構なんかなんかデジモンのさ僕らのウォーゲーム的なさものをえっと結構疑似的にやってるところもありあとまさになんかそこの犠牲になってった子供たちを背負った上で彼が反撃するっていうところがまあものすごいこの映画のいい部分だしかつまあなんか実際に猟奇殺人事件が起こった時にまあ子供が反撃してその大人を撃退してっていうことってまあほぼほぼないじゃないですかまあそういう事件もあるかもしれないけど。なんかだからそこに対して子どもがこうそれを倒すっていうのってやっぱり結構フィクションだからできるえっとなんかいいことっていうか,なんかそのフィクションだからできるこうアッパーパンチみたいなところ反撃みたいなところがすごいすごいと思うんだけどなんかその上でやっぱ結構子どもの一人一人の見せ方すごい上手くてその見せ方っていうかその印象に残るようにすることだからなんかそのメインは一応3人かその。うん、ブルース山田君とあと、えー、主人公が学校でいじめられてる時にそれを助けてくれるメキシコ系の男の子とあと、うん、えー、っとまあ2年留年している無敵のピンボールと呼ばれているなんかあの先輩あのい
1: 強いのから言いのらよく分かんない先輩でっ
0: ていうのが、まあ、出てきてっていうなんかだからでもそれぞれだからその無敵のピンボールって言われてる先輩が多分比較的その描かれ方としては。ボリューム少ないけど、やっぱ前半のところで何気ない会話の中で無敵のピンボールうんぬんとかって言ってるから、ちゃんとこ,うこっちの印象には残ってて、まあその上でちょっと途中で少しエピソードが挿入されるだけで、結構なんか彼もその、最終的にその猟気殺人鬼に反撃をしていく。まあ仲間の一人みたいな捉え方ができるようになってるとめちゃくちゃ上手いんだけど。だからその上でやっぱ最初のブルース山田くんの印象付け方マジでめちゃくちゃ上手かったなと思ってて。野球の試合のシーンで、最初普通にこの作品の主人公がバッターボカ、えっとピッチャーで、えっと、まあだからブルース山田くんと対戦してると。で、まあそのちょっと主人公が気になってる女の子が観客席にいて、で、まあちょっとこいつからその三振取って、あの勝ったら、すごいちょっと多分あの子も俺のことを気になんかちょっとこうあなんかかっこいいみたいになってくれるかもなみたいな感じで僕が心ったらど,んどんな顔するだろうみたいななんか結構そういう岡村ちゃんみたいな感じじゃないですかででたまに投げてだからもうその最初のところでは完全に主人公視点で物語が進むんだけどでその後結局主人公が打たれちゃって試合が終わった後に、なんか、割とちょっと、ブルースくん割といいやつみたいな感じが、ちょっとこう、うん、試合後の握手とかがあった後に、ね視点が、ブルースくんに変わって、こう、ブルースくんが、あみんな今日応援してくれて、ありがとう、頑張ってもくる、みたいな感じで、こう帰り道帰ってくっていうのを追っかけることによって、あそっか、さっき主人公っぽく見えてたけど、今作の主人公は山田くんなのねっていう、あの、ミスリードさせた状態で、でなんか、そこは、尺的には短いんだけど、なんか、あブルースくんの話なのねって思ってブルースくんを追っかけると結構割となんかあブルースくんいいやつっぽいなみたいなところに観客がちょっと感情移入したところでブルースくんがまあ山田くんねブルース山田くんがマダチされてでまた主人公まあ、最初に、最初に三振取られた主人公、あ、えっと、本ー打たれちゃった主人公の方に話がパッて戻るってことによって、でも一瞬山田くんに感情移入して見てるから、なんかもう結構そこでその、実は山田くん、そのさっき言ったこの作品の死んだ子供たちの中ではあんまり登場シーン多くないんだけど、でも最初その見せ方によって結構、あ、なんか山田くん、さわれちゃったっていうことに対するなんかも
2: うでも私でも何回だから、
0: ね、そこすごいようだっですね
2: 山田くんとさ、はいはい、特にやっぱメキシコ系の彼がさ、はいはい、両キャラの強キャラすぎるからさ、はいはいはいうん、特にスタイメンタのメキシコ系の名前忘れたけどあいつなんてめちゃくちゃ強いから、うん、あいつがなんかあいつは生きてるはずだってなんかすげえ信じて見てたんだけど、見れーででき出てきた瞬間の、あ、とはいえやっぱ子供だから大人には殺されちゃうん
0: だよって絶望感がマジですごいんだよね,ね,ね。無敵のピンボールに関してはさ、多分2歳年上でさ、で、子供の2歳年上ってもう、うん、なんか中学生っていうかなんならちょっと高校生ぐらいに見えるたいなんだけど、うん、でもやっぱそれでも、あいつに殴り殺しにされちまったんだよ、みたいなこと言ってるから、うん、え、マジでフィジカルで勝てねえじゃんっていう感じがやっぱすごい、いよいよそこでしてくるっていう。うん、あとなんか、その、もちろん犬消しかけられるとかって怖いけど、やっぱり犬と大人、大人の男が来た時にこれ勝てねえなって威圧感って、やっぱりより子供の視点だから感じる恐ろしさではあるから、なんかやっぱそこら辺はすごい、なんかなんだろう、こう、例えば、イットになぞって言うとペニーワイズ的な、ちょっとこうさ、スパナチュラルなキャラクターっていうよりも、やっぱり、実際の大人っぽいことの怖さって、あ、すっげえあるな、というか。いや、なんかね、あの、いや、ちょうど小学、俺小学生の時に、だからあの、池田署にさ、神戸のほら池田署で、その、男が入ってきて、小学生いっぱい殺しちゃった事件あったじゃないですか、虐殺事件。だからあれあった後、だから結構全国的にもその、子供が家帰る時に、登下校、あの、保護者で見守りしましょうとか、なんかその、家事じゃなくて不審者が入ってきた時対策の避難訓練そのするようになってで結構その職員室にさすまたが置いてあるみたいなこととかって結構なんか前からあったのかもだけどなんかオラ風景としてすごい意識するようになったのってちょうどそれぐらいの時期で,でその頃結構やっぱ大人の男怖えなって大人の男って大人怖えなっていう感じってすごいあったからなんか結構そのバイブスも思い出しましたねなんかね結構
2: はさ、うん、あのグー。ニーズとかインディ・ジョーンズ・マキュの伝説とか、まあ、両方ともキーホイクワン出てるけど、なんか、んか見てるから、なんか、その、自分事として割と投影して見てるから、うん、なんか、頑張れば、子供の僕らもなんか、活躍して、大人を倒せるんだみたいなのは、なんか、どっかしら思ってたけど、うん、現実でああいう事件があった時に、なんか、それが打ち砕かれる、なんか、絶望みたいなのが結構あって。いや、いや
0: ホームアローンとか絶対無理って思うもん。<笑>そ
2: うそうそう<笑>、うん。それを割と今作思い出させてくれた
0: 。そうかね。嫌<笑>、うん、だなみたいな。いや,かっやっぱ無理なんだ
2: みたいな
0: それ思うとやっぱ本当さホームアローンの泥棒ってすごい優しかったよねなんかこうさちゃ,ちゃんとなんかこう藁にはまってあげてさ、ね、あげてってかはまってんだけど別に<笑><笑>全部してくから、ねまうん、っていうのはねはいと,いあ,とあ,あの僕なんか試写会に
1: 当たってフィルムワークスで、はいはいはい、なんかちょい早く見たんですけど、はいはいあのなんか冒
2: 頭でさあ
0: のブラウンハウスのさ録音がバンってハ,いい、ね、ハウスのもさ、ね、今回から新しくなってて。はいはい
1: いいいっ
2: ぱ
0: いいるやつ
1: で通って一回通ってくるつでもともとブラマーソンのロゴってさあの家の中で少女の女の子のデ、はいはい、ート空中飛んでてでなんかこう五分五分っていって、まあ、戻ってきたらブラマーソンのロゴがドーンって出てくるってやつだったんだけどじゃなくてこう家の中をグーっていってってかもうあれですよねホラー版 MCU ってい<笑><笑>う方になってて、ね、最
0: 初にマイケルがいてでなんかこう、はい、その次になんかあのまたあれ何あ,あのハッピーデスナイの殺人鬼かなあれ。あのうタ
1: とかが出てかとが要はその殺人鬼がそのえっ、ー、とブラムハウスこうシネマティックユニバースのやつらがワワワワワワ出てきてであのブラムハウスっていうのがどん出てくるからあのー、もうなんかあもう本当にいよいよ今こうアメリカエンターテインメント映画界のちょっと待遇の目っていうか勢いがやっぱ何かもう何な,ならあれですね今のブラムハウスってなんかあのー。アベンジャーズの一作目作ってた時の MCU みたいな、なんかこう、上がり感っていうか、なんかもう無敵感が突如、なんか MCU ってもうその、今となっては、フェイズフォークライになってから、もうなんかその、こうチャンピオン戦っていうか、完全にチャンピオンになってるがゆえに、あの、チャレンジャーたちとどうぶつ続けなきゃいけないポジションみたいな、なんかちょっとこう大変そうだって思う時が最近あるんですけど、ブラウンスってなんかまだこう、チャレンジャーの方にいる感じで、なんかこう、いや、まだまだめっちゃ面白い映画作れるんでっていう、うん、気合が、<笑>この後だってハロウィンの,、まあ、あのリメイクのね、3作目やったわけでえー、同じ夫人で、あの、エクソシストの続編やります。マジでえ、続編3の続編ってこと違う
2: 違う違う、あれ、えっと1の続編ですね。えー、あ何、なにエクソシストもそうやってパラレルユニバース化していくののハロウィンみたいに。<笑>ハロウィンってユニバースがさ、マジでおかしなことになってるらしいじゃん。なんかこう。うん、あ、そうね。あの、ワン、ツー、スリー、フォーってやったはいいけど、あの、何、分岐していって、ツー以降なかったとして、あの、うん、あのデビッド・ゴードン・グリーバン、ハロウィン、ワン、ツー、スリーがまた作られてっていうのとまた別に、ね、ロブ・ゾンビ版があってみたいなさ
0: 。うん、なんかでも、エクソシストって、なんか、どうなんだろう。なんか、割とハロウィンとさ、あと、ターミネーターとかさ、なんかその、やっぱ、パラレル、や、今までの続編は、そっちであのこっちあの、全く別の分岐するところなんでみたいなのって、なんかあの、結構本編のシリーズ自体が割となんだろう、一作目の作り手の意図を離れて、結構やっぱ、ちょっと、まあ、好きな人は好きだけど、ちょっとなんか、まあ、割とこう、うーんみたいになってたところをなんか手こ入れした感じって結構ある、印象が割とあるけど、うん、エクソシストって割となんか、いいシリーズじゃねっていう気も。ねそう2のツーの3
1: ってあの事実上2を無視した3
3: だからまあリブートも何ていうかあでも、まあ、確かにエクソシ
0: ズムってなんかそれのできる余地あるよねまだって思うしリンダ・グレアの訳リンダ・ブレアじゃねえか、まあ、あのまあねあの事件
1: リ<笑><笑>ンダ・ブレアの事件って言っちゃっと本当にリンダ・ブレアの事件起こしてなっちゃうけど<笑>あの、まあ、一作目のあの事件があった後にあの後の世の中でさらにまたエクソシズムっていうのがその現代でじゃあどう
0: なるのってい話って
1: 出しなるほどあとはインターフェーが出てくるのわかんない、それは。まだキャスティングとかわかんない。グ、うん、リッド・ゴーグリーンが監督やるっていうのが決まってて。うん、あとあれ、なんかそのジェイソン・ドラム、なんかドラムハウスのプロデューサーが、今あの、エルムガイの悪夢のリブートをするって言ってて、ね。なんか、リブートしなかったゲームが来て。あの、エンザイのマイクリビがやってんだけど、うん、そこが大失敗したんですよあ。あの、これ実はロディコン殺人鬼じゃなくて、冤罪だったかも。と思ったけどやっぱり違って本当に殺人鬼でしたっていう話なんですけど、<笑>
0: リメイク版はね、あで、まあ、大失敗したんですよあの、脚本がメッセージのエリック・フイセラーにもかかわらず大失敗したんですけど、あで
1: あの今度、リー脱するときにあの、ロバート・イングランドが、もう俺はおじいちゃんだから70歳までね、うん、もう俺はやんないよ、フェレディーはって言ってたんだけど、そこを、いやあの、エクソシストの時のあのカラシンとルじゃないや、えっ、ー、と、メイメイに。は八十歳であれ役をやってましたと、うん、あなたはまだまだですっていうふうに。くぞき落とそうと今してるっていうような記事を読んで。だ<笑>か、うん、<笑>らグラマス的にはゼガ非でも、あのロバートイングランドがフレディに復帰する。リブート、まあ実上のリブートの、うんうん。を、あっちじゃない、あのエルムが楽も。作りたいっていうことなん、うん
0: 、だからリブートばっかなんだね、はい、なんか
1: 。いや、まあ。リブート企画もいっぱい立ち上げつつあ、まあ、オリジナルの,、ね、そのなんかザ・スイッチみたいなやつとかもバンバン
0: でてるまあそ,っかなんか、うん、そこの玉数の多さと幅広さはやっぱ強みでもありました、ねうんなるほど。なんかでも、ちょっとちょん,、ね、んかんも A24 が割とその結構人間ドラマというかさ割とその、うんうん、内面のドラマ方向にってかな,んかなんか結構セラピーっぽい作品が多い。なんか A24 って、その、要はこれって実質、ある種の喪失感にっていうものを、ホラーっていう形で映像化することによって、まあそれとどう向き合うかの話だったりとか、なんか自分の中にある他者性みたいなものを、まあ、ホラーっていう形で描くことによって、まあそれを倒したりとか、ある種受け入れたりすることによって、まあなんかその、自分の中に、まあどう成長していくかみたいな、結構セラピー的な要素って A24 作品って、ホラーだけど多い。まあ、A24 じゃなくても結構 A24 っぽいというような作品。まあ、今年で言うとだからなんかあの、すごいあいつっぽいって言ってる、えっと、クローネンバーグっぽいねって言ってる作品って結構多分そこに準ずるような感じがあると思うんだけど、なんかやっぱそっちの内面ドラマとしてのホラーはありつつ、なんかちゃんとそのジャンル映画的なものっていうのをブラムハウスでやるみたいなのっていうのは、なんかいい感じで住み分けって感じがしますね、なんかね。うなんかそ
1: ,のその両輪で今、めちゃくちゃこういい感じにこうホラー映画界が盛り上がってるって
3: いうのが
0: 、うんうんまあ、そこにね、日本でこうどう勝負するかっていうことで木、うんまあ、更津駅っていう映画が。